0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse
1: School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joren Scherpenissen en ik wens je heel veel luisterplezier.
0: Ja, dankjewel Joren. Ik neem hem vanaf hier weer even van je over. Ik ben Christiaan van der Kaai en ik mag vandaag de host van deze podcast zijn. En we gaan het vandaag hebben over de komst van Airbnb flitsbezorgers en darkstores, of de ontwikkeling van Uber. En dat zijn allemaal ontwikkelingen die in principe digitaal beginnen en uiteindelijk veel impact kunnen hebben op de fysieke, openbare ruimte. Dienstverlening kan beter worden en veel wordt efficiënter voor de consument, maar tegelijkertijd liggen er ook risico's en problemen op de loer. De grens tussen het digitale en het fysieke lijkt steeds meer te vervagen. Dat brengt nieuwe vragen vanuit de samenleving met zich mee. Hoe ga je daar als overheid mee om? En is het eigenlijk wel een taak van de overheid? En van welke overheid dan? Daar gaat dit gesprek over. Samen met Valerie Frisse, directeur van het sidn fonds en hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden, en met Ger Baron, Chief Technology Officer bij de gemeente Amsterdam, waar we vandaag te gast zijn, verkennen we welke kwesties achter dit thema spelen en hoe, in dit geval, de gemeente Amsterdam hiermee omgaat. Ger, ik had het er net over dat de grens tussen het digitale... en het fysieke steeds meer lijkt te vervagen. Um, hoe zie je die uitdaging eigenlijk terug in Amsterdam en op het stadhuis?
1: Nou ja, eigenlijk in, in, in allerlei vormen. Um, want het speelt eigenlijk in elke sector um, En uh, voor ons... Um, hey, bedoel, voor mij begon het een beetje uh, toen iedereen Pokémon Go speelde... en ik in één keer een Pokémon op de Wiebootstraat zag staan... en een Pokestop, en we alle kindjes langs de rand van de weg stonden... en eigenlijk de vraag van, kunnen we dat weghalen, zeg maar? En dan ga je zo'n bedrijf bellen en dan zeggen... joh, um, kan het virtuele object uit de fysieke ruimte, zeg maar? Nou, dat is best wel een, een curieus gesprek. Ik was daar ook ongeveer de eerste mee. Dan heb je bij Kijkduin en zo heb je in Nederland nog heel veel van dat soort gesprekken zijn er gevoerd. Maar het speelt natuurlijk veel praktischer en ook nog veel meer bij allerlei vervoersbedrijven. Hè. Dus we, uh, of navigatiebedrijven moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Dus de, de TomToms, Waze, uh, Google Maps, um, uh, Heer. Uh, die allemaal verkeer door de stad navigeren, waar mensen niet meer naar borden kijken, die wel u bedacht hadden, maar die routes eigenlijk dynamisch worden gemaakt op basis van de verkeerssituatie. Wat een fantastisch is, want iedereen gebruikt dit. Maar vervolgens houden we dus geen rekening mee meer met uh, routes waar we even om luchtkwaliteit willen letten, met schooltjes, met bezorging huizen, met oversteekplaatsen, met allerlei andere zaken, waar wij wel rekening mee proberen te houden. Dus op Koningsdag wil je niet dat mensen de binnenstad in rijden bijvoorbeeld. Nou, dus bij al dit soort platformen is er een enorme relatie tussen wat er uh, online wordt bedacht met het fysiek, Vaak op een hele prettige manier. Um, maar heb je wel allerlei fysieke uitdagingen erbij vervolgens... en heb je als stadsbestuur ook niet meer echt de regie op wat er aan de hand is... terwijl je wel verantwoordelijk bent in dit geval voor mobiliteitsmanagement. Hè, dus wij zijn verantwoordelijk voor mobiliteit in de stad. Maar ja, heb je dat nog op het moment dat andere partijen bepalen... hoe je de stad heen navigeert? Nou, dat is voor ons best wel, een, en zo heb je er nog, nog een aantal... je noemde net al uh, flitsbezorgers, uh, deelfietsen was een onderwerp in Amsterdam... deelscooters is een onderwerp in Amsterdam... Uh, maar ook, het gaat ook om uh, energiebedrijven die eigenlijk met uh, algoritmes bepalen als er iets gebeurt waar de energie als eerst uitvalt uh, omdat je energie moet gaan verdelen. Wie bepaalt die algoritmes eigenlijk? Hoe gaat er de democratisch mee om? Nou, ze dus heb je eigenlijk op elk onderwerp eigenlijk, van gezondheid tot duurzaamheid, tot energie tot uh, verkeer en vervoer, heb je eigenlijk de impact van de digitale platformen die uh, mensen tips, trucs en richting geven. Uh, waardoor uh, nou ja, de TikTok-rijen afgelopen weken weer uh, massaal in het nieuws. En uh, ja, er staan even 500 mensen in een in, in rij in één keer hè, midden in de stad. Zeg maar. waar, waar,
0: waar stonden ze voor te wachten?
1: In dit geval van een stroopwafel voor 13,50 euro, geloof ik. Dus um, uh, dat is best wel bijzonder. Uh, maar ja, het gebeurt wel. En ik wil zeggen, stom, stom, stom. Maar uh, blijkt bij een bepaald TikTok wat de rij
0: staan dan op een bepaald moment. Ja, en het is ook niet te remmen, kan ik me zo uh, voorstellen. Nou ja, we hebben dus
1: gesprekken. Nee, dan komen we zo hopelijk nog wel wat uitvoerig op terug. Maar we hebben dus gesprekken met dit soort platformen. Over, ja, hoe, uh, hoe, hoe gaan we hier nou mee om? Kun je niet een beetje cap als het succesvol wordt? Aan de andere kant is het ook natuurlijk prachtig dat ondernemers, die een bakkerij in dit geval, een manier vindt om zoveel klanten te trekken. Ja, dat is ook wel weer mooi, want als ondernemer moet je klanten trekken. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar ja, als je daarbij de halve straat platlegt en een publieke ruimte inneemt, is het de vraag, ja, andere ondernemers hebben er dan weer last van. Hè? Dus hoe ga je daarmee om? Nou, en zo Airbnb noemde je net natuurlijk, waar we nu waar we zelf een registratiesysteem gebouwd hebben en een lobby naar ministers hebben gedaan, om, omdat in ieder geval een beetje onder controle te houden. Maar we, zeggen, we zijn niet tegen Airbnb, maar we moeten het wel beperken... dat de stad nog leven blijft. Nou, dus al die onderwerpen zie je dus een enorme fysieke impact in de stad. Um, door bedrijven, techbedrijven, die heel snel schalen. Ook over de wereld actief zijn. Um, maar waar de maatregelen eigenlijk lokaal misschien wel anders zouden moeten. Maar ja, dat is, als je een platform bent en je bent een duizend steden actief... Ja, dan wil je niet met elke gemeente pad afspraken maken. En dat begrijp ik ten principale ook nog wel. Uh, alleen ja, de problematiek is wel echt anders hier dan in Assen. Hè, en het vervelen van Amsterdam is... Of het leuk is, anders voor mijn werk is het eigenlijk inhoudelijk heel erg leuk. Maar het gebeurt hier toch als eerste en als meeste. Ik bedoel, 80% van Uber, 80% Airbnb. Vijf jaar voor de rest van Nederland. En dat is logisch, want ja, toeristen komen hierheen. Je woont in principe uh, rijke, jonge mensen, zou je kunnen zeggen. In vergelijken, veel rijke, jonge mensen in vergelijking met de rest van Nederland. Uh, dus dingen zijn hier als eerste en wat groter. Uh, en
0: daar is het voor ons, uh, nou, af en toe inhoudelijk leuk, maar geeft ook veel overlast. Valerie, hoe, hoe zie jij vanuit jouw werk en wat jij in de praktijk tegenkomt... de ontwikkeling van dit soort platforms en de invloed daarvan in de publieke ruimte?
2: Ja, wij richten ons met SDN-fonds vooral op eigenlijk waar allerlei issues ontstaan... die aan de burgerkant problemen opleveren. Dus aan de, de, zeg maar de gebruikers van de digitale ruimte in de breedste zin van het woord. Hoe kun je die nou zo goed mogelijk voorwaarden bieden dat die uh, in, in die digitale ruimte kunnen doen wat ze graag willen... zonder anderen uh, tot last te zijn en daar uh, ook hun rechten beschermd zijn, et cetera. Dus allemaal van dat soort initiatieven die daaraan bijdragen. En dat kan soms zijn omdat de overheid eigenlijk... Uh, kijk, in die digitale ruimte bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen is heel lang heel weinig... Er zijn heel weinig echte regels geweest en was vooral, uh, het vrije spel van de markt is vrij lang drijvend geweest in de manier waarop die werd ingericht en daar hebben mensen ook optimaal van geprofiteerd natuurlijk, maar dat betekent ook dat ze zelf tot een soort koopwaar zijn geworden in die digitale ruimte bijvoorbeeld. En dat er allerlei neveneffecten zijn ontstaan waar ze eigenlijk geen invloed op hadden. Dus kun je daar nog iets van tegenmacht in creëren vanuit die maatschappelijke kant? Daar bewegen wij ons vooral op. En dat is soms omdat de markt. Iets doet waarvan je denkt, nou dan zou je toch eigenlijk eh, liever wat tegenwicht tegen willen bieden. Maar het kan ook zijn omdat de overheid te weinig doet of te veel doet. Is het
0: dan in die zin vanaf het begin een soort uh, sturen in de achteruitkijkspiegel?
2: Nou, het is vaak bijsturen natuurlijk. Het mm -hmm. is nieuwe ruimte creëren, het is dus tegenmacht organiseren. Maar het kunnen ook hele nieuwe initiatieven zijn, natuurlijk die waar je nog nooit aan gedacht had. Waarbij het initiatief juist bij, uh, bij burgers ligt om die middelen optimaal... Uh, tot ontwikkeling te brengen. Ik moet dat denken aan een mooi voorbeeld wat ik vaak genoemd heb. Uh, uh, er bestaat trouwens nog steeds een geluidsnet. Dat ken jij ook nog wel. Hè? Dat was ooit een initiatief van burgers die zeg maar, de, de data van nog van de overheid, nog van Schiphol vertrouwden over, uh, over vliegbewegingen. En gelijk allemaal... bleken te hebben. Ja, en die bleken gelijk te hebben. Door, en die hadden gelijk, omdat ze het eigenlijk heel objectief gingen meten, namelijk gewoon. En, en dat op een kaart, een open kaart publiceerden. Dus je zag gewoon real-time wat zeg maar, de geluidsoverlast was op het moment dat die vliegtuigen over, overvlogen. En daarmee creëerden ze ook echt een stem voor zichzelf in dat spel, in dat politiek. Maatschappelijk spel, dus dat kan ook. Dat soort initiatieven die, die kwamen destijds ook op, juist omdat de digitale ruimte daar mogelijkheden toe bood. Dus.
0: Ja, wat je volgens mij in deze, deze ontwikkelingen best wel veel terugziet, is dat het uh, voortkomt uit een soort samenspel tussen een heleboel actoren... Uh, er gebeurt iets op een markt of een bepaalde partij innoveert... en komt met een bepaalde nieuwe ontwikkeling. Daar vind je als overheid iets van. Omdat nou ja, in het Pokémon-voorbeeld dat je net gaf... Uh, dat ineens leidt tot, tot uh, risico's in het verkeer. Uh, vervolgens probeer daarop te interveneren. Uh, en dan? Dat lijkt me best een ingewikkelde situatie waar je dan voor komt te staan. A, omdat je niet altijd weet wie je moet bellen. Dat lijkt me al een vervelende kwestie. En B, omdat je niet altijd weet of je wel de positie hebt om in te grijpen...
1: Nee, het is. En, 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 uh, of nog niet hebt om in te grijpen. Omdat je inderdaad dat nog moet gaan inregelen. Dat je daar ook een juridische uh, grond voor hebt. Mm -hmm. hey, ik vind bijvoorbeeld. Uh, um, nou, bedrijven TikTok. Met TikTok rijden is best een aardig voorbeeld. Heel actueel bij ons op dit moment. Um, ja, het is niet verboden om heel veel klanten op zich te hebben, zeg maar, voor zo'n winkel, zeg maar. En we hebben nog nooit nagedacht wat het betekent als ja, wie het beste dansje doet uh, de meeste stroopwafels verkoopt, zeg maar. Dat is even nieuw voor ons. En het bereik is zo ontzettend groot. Uh, uh, we vergeten dat vaak, uh, maar uh, onder jongeren is TikTok bij far het meest populaire platform. Maar niet voor tien uh, minuten per dag, maar voor uren per dag. Ja. En die zoeken zelf niet meer naar waar ze een lekkere stroopwafel, maar die kijken alleen maar naar suggesties die voorbij komen. Dus het, je gaat echt een tunnel in. Ja, wat is onze juridische grond om hier iets van te vinden? Ja, de mensen in de rij staan voor een winkel. Ja, zijn we in principe niet tegen. Maar ja, het gaat, als het verkeersveiligheid in het geding is... of overlast geeft voor bewoners... ja, dan moeten we er natuurlijk wel weer iets mee. Ja. En nu zowel zo'n platformbedrijf... had ook Instagram kunnen zijn, maar in dit geval TikTok... Uh, daar niet op ingericht... Maar wij ook niet. En je zegt bij Airbnb als voorbeeld, zeg maar. Die wij in het begin ook helemaal niet hebben ingericht. En uiteindelijk is het bedrijf volwassen geworden. En dus zijn wij wat volwassener geworden. Maar het kost dan twee, drie jaar voor je allebei die volwassenheid hebt gevonden. Zodat wij hen konden bellen. Ook konden aangeven, joh, wij willen dat jullie iets doen tegen overlast. Zodat wij het niet alleen maar voor de kosten opdragen. Mm -hmm. Dus echt gaan controleren in plaats van alleen maar zeggen dat je controleert. Maar ook echt gaan controleren. Uiteindelijk zijn we met zo'n systeem gekomen van uh, 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 verhuurders krijgen een nummer. Je mag maximaal 30 keer per jaar je nummer inzetten. Dat is persoonsgebonden, dus dat is heel beperkt wat je dan uh, mag. En in een bepaalde wijk al helemaal niet meer. Uh, maar bij allebei duurt het best lang... voordat je ons juridische framework daarvoor uh, uh, georganiseerd hebt. Maar met, met zo'n bedrijf ook om daarmee te kunnen omgaan.
0: In de weg naartoe hebben jullie ook wel eens geprobeerd het te verbieden, toch?
1: Zeker, we hebben er van alles geprobeerd, zeg maar. En, 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 en de toon in eerste instantie van Airbnb. Ik weet nog dat die jongens, die oprichters in Amsterdam waren... Um, vlak voordat we uit elkaar knalden, 2012, denk ik... Toen uh, Plasterk nog in de Tweede Kamer stond te vertellen in 2013... Airbnb is geen probleem in Nederland. En dat hebben ze heel lang volgehouden. Dat was ook wel zo. Maar Amsterdam wel. Toen stonden in 2014 ongeveer 80% van de woonboot op Airbnb of zoiets. Ja. Hè? Dus om even aan te geven in de binnenstad om even aan te geven hoe hard dat ging. En uh, uh, uiteindelijk 40.000 huizen. Weet je, dat is best vrij serieus voor een mm -hmm. stad met woningnood uiteindelijk. Uh, dus de, um, de snelheid van die ontwikkeling gaat gewoon best snel. En die bedrijven zelf schrikken daar ook af. Ja, die willen dat natuurlijk graag. Maar die schrikken natuurlijk zelf ook van op een gegeven moment. Want op een gegeven moment krijg je wel die pushback dat mensen gaan zeggen... Ja, dan verbieden we het maar. En we zagen dat heel veel steden daar een enorme uh, grote mond over op opentrokken. Hè? Barcelona, New York, et cetera. Nou, praktijk bleek dat voor iedereen het best lastig bleek... Om, om te verbieden dat iemand zijn huis een paar dagen per jaar verhuurt. moet wel je inkomensbelasting opgeven, maar het is best wel een heftige ingrijp natuurlijk. Jij mag niet meer je eigen huis, voor jouw bezit, mag je niet meer een paar dagen verhuren. Nou, als het van de VVE niet mag, van de bank niet, is het één ding. Maar als dat, dat niet in het spel is, is, dat gewoon wel een nieuwe regel die je verzint met z'n allen. Dus, um, uh, want voorheen gebeurde dat ook heus, via die papieren boeken vroeger nog een huizen en zo, dat had iedereen uh, nog toe. Maar um, uh, de schaal is natuurlijk ongekend.
2: Ja, het interessante is ook natuurlijk dat je vaak nog wat fundamenteler nasleep krijgt van dit soort ontwikkelingen waar je dan, nou je moet al van tevoren al ongeveer inschatten van wat zou hier, wat is hier nou precies aan de hand. Vervolgens moet je tussendoor een beetje meebewegen en mee. Bewegen, mee of tegen reguleren of wat dan ook... maar eigenlijk wat nog het meest uh, impactvol is... is wat er op de lange termijn uh, gaat ontstaan. Hè. Dus we, we, en we hebben een voorbeeldje misschien ook uit onze eigen praktijk... dus is niet zozeer met de openbare ruimte te maken... maar uh, we hebben een project ondersteund... waarbij iemand uh, een platform had gemaakt... waarop je uh, e-books ook kon als tweedehands boek kon verkopen... En dat mag officieel niet. Hè? Terwijl als je zelf een boek koopt, natuurlijk in de winkel, dan staat het je vrij om, dan is het jouw bezit daarna. En dan mag je ermee doen wat je wil. Nou, dat, uh, dat platform heeft van alles en nog wat geprobeerd om, om daar ruimte voor te creëren. Bijvoorbeeld ook uh, dat auteurs een bepaald percentage van de verkoop van het. Uh, hè? Dus als je de, de auteurs wil beschermen, wat op zich natuurlijk een interessante waarde is, die je kan koppelen aan zo'n soort platform. Dus hè, die kregen 10 of 15 procent, daar wil ik even vanaf wezen, van dan het bedrag wat dan eh, op dat platform eh, zo'n zo tweedehands e-book opleverde. Maar hij heeft tot het, echt tot het allerhoogste juridische orgaan in Europa heeft hij dit gevecht moeten voeren. Dus en dan heeft op, hij verloren, verloren. uiteindelijk. Oh, maar... ja, ja. Oh, wow. Dus dat be bedrijf bestaat nou niet meer. Maar dat is een mooie case oh, ja, ja. waarvan waar je uh, ziet dat ook eigenlijk... Een fysieke werkelijkheid georganiseerd en een digitale werkelijkheid, dat die dus heel moeilijk te verenigen zijn, dan kun je van alles bedenken en ook meedenken als bedrijf met uh, juridische partijen, van hoe je dat vorm zou kunnen geven, dat is toch niet gelukt. Ja, en dat is. We, we dat, hebben,
1: dat... Dezelfde, nou, het is niet helemaal dezelfde lijn, maar misschien toch te binnen omdat het wel maken met die digitale rechten. Um, we hebben bijvoorbeeld hetzelfde gehad met um, um, licenties voor uh, uh, softwareproducten. Wij nemen natuurlijk alle andere licenties af en, en ja, die nemen we vaak net even een paar meer af... omdat je niet tegenaan wil lopen dat je te weinig hebt afgenomen en daarvoor uh, uh, sancties hebt opgelegd. Dus we hebben bijvoorbeeld Microsoft licenties uh, te veel um, en toen wouden we die verkopen... Uh, want ja, dat is niet meer nodig. Dat dus hebben we verkocht aan een Duitse partij. Ja, of uh, geven van school of zo. Of cadeauger van school, de ja. ja nou, we, we dachten <laughs> gewoon uh, ondernemende organisatie. Nee, maar we, we dachten, nou, we verkopen ze gewoon door aan de partij die het neemt. het had ook inderdaad ook, uh, dat doen we overigens... Ook, maar dan betalen we dan gewoon voor, dus net iets anders. Maar inderdaad, hè, Maar de, de um, uh, en dat mocht eigenlijk, nou, heel moeilijk allemaal. Maar dat blijkt ook gewoon te mogen uiteindelijk, want ja, die licenties zijn wel een digitaal ja, product. Dat mocht wel, ja, dat ja. mocht wel, ja. Ja, ja, ja dacht, dat was, is wel apart. het nou, want want licht is je, wel een beetje dezelfde lijn. eigendom over een digitaal product ja. eigenlijk, zeg maar. Ja, ja. Misschien is omdat we ze niet eerst gebruikt hadden, maar ja, de, ja, daarna gebruikten we ze niet meer. Voor vijf jaar konden we ze toch ja. verkopen. Dus het is best interessant hoe dat intellectueel eigendom ja. dan... Uh... Maar goed, dus
2: de ook die lange termijn vraagstuk die daarachter zit... van hoe kijk je überhaupt tegen bezit aan? Uh, wat is op de lange termijn de maatschappelijke impact van... Ja, dat Instagram uh, rijden, dat is waarschijnlijk wel weer een hype... die wel weer een beetje voorbij zou gaan. Maar waar dat, het feit dat, dat een publieke omgeving Instagrammable uh, ja. wordt... Ja. wat doet dat met je stad ja. ook? Hè? En daar, daar heb je daar überhaupt een... Uh, een rol in onze overheid ja. om daarin bij te sturen. Of is dat aan anderen om dat te nou, doen? Of is het überhaupt geen probleem? Dat... Nou ja, maar ook de oude ja. mensen,
1: hè? want uh, we hebben <laughs> bijvoorbeeld bij de Stamese Straat, Denk ik. In ieder geval er staat met de straat daar zo'n brug waar ieder van die uh, slotjes aan hangt. Staat ook op Google Maps als slotjesbrug. Uh, hebben we tot vijf keer toe Google gebeld, haal het eraf, dan gaat het eraf. Maar mensen zetten het dan zelf weer op vervolgens. Ja, ja. Want wij willen liever niet dat die mensen daar die slotjes op hangen. Want wij moet een, moeten één keer zoveel tijd met een kniptank voorbij, anders flikkert die brug in elkaar. <laughs> dus, um, uh, maar elke keer komt het dan weer terug in die, die, dat het daar gebeurt. De analogie van wat natuurlijk in Parijs ja. en andere steden ook uh, is. Maar dat dus is, is het interessante. Je zit continu in zo'n strijd wie ze dan verantwoordelijk voor wat er dan gebeurt op de platform uiteindelijk, zeg
2: ja. maar. Ja. Zo'n belevingslaag eigenlijk, ja, hè, die ja. je ook nog eens over de stad uh, krijgt. Ja, en, met en, en, allerlei... en, en, en
1: we verdwijnen dan, ja, nee, dan ik, ja, niet vanzelf. Maar als het van de Google Maps af is, helpt het wel alweer dat het verdwijnt. Kijk, bij TikTok zou je natuurlijk ook prima kunnen zeggen... als iets te populair wordt, gaan we dempen uh, of zo. Hè? Uh, en dat zie je met veel van die partijen. Zie je dat ze op een gegeven moment... nou, Airbnb op een gegeven moment ze de capaciteit wat minderen... omdat ze weten dat het moet. En op een gegeven moment ga je wel lokaliseren. Maar als je net, net begint als bedrijf, en net die schaal... heb je nog geen lokale... Content, hè? Dus, de, dus Snap en, en ook TikTok. Je ziet, en we hebben daar best veel gesprekken mee, ook met de politie en anderen. Van vroeg nou lokale content toe. Maar ze zeiden ja, hoe meer lokaal, hoe meer mensen wij in dienst moeten nemen. Uh, en dat is best ingewikkeld. Want ja. als je, dan kan elke, als elke gemeente ons kan bellen.
2: En, en hoe verloopt dat gesprek met die platforms dan? Nou, daar dat ben ik wel benieuwd. Dat, dat is een
1: meerjarig traject, denk ik. Zo moeten we het ook zien. Maar het gaat wel over meldpunten, dat gaat wel over, dat gaat wel over uh, uh, gemeenschappelijke, dat gaat wel over dat we in advertentieruimte ook. Um, hulp aanbieden, hè, voor mentale gezondheid bijvoorbeeld, uh, voor kinderen. Het gaat wel over data delen. Er zijn dus, wel wat is populair, wat komt eraan. Mm -hmm. er komt, wordt de daar populairder, nee. ja of ja. um, En het gesprek gaat ook over lokale context in de zin van... Um, nou, als je echt negatieve dingen voorbij ziet komen, hè, bijvoorbeeld drill achtige dingen. Het is best lastig of, uh, te bepalen of het gevaarlijke drillrap is. Uh, of dat het gewoon een beetje ja, rap is waar je een beetje tof ja. zit te doen. Dat, dat is best een heel groot grijs vlak tussen. En dat is eigenlijk onmogelijk met een algoritme te bepalen. Dus dan moet je mensen uit de buurt dan laten kijken. Joh, dit zijn boeven, dit zijn geen boeven. En deze doen het voor de grap, deze niet. Maar ja, dat is allemaal veel te veel context voor zo'n platform. Die wil dat niet bij elke buurt die context bij die dingen hebben, zeg maar. Dus dan moet je met trusted flaggers gaan werken, trusted users. Uh, en, en, en dan moet je Sorry, dat gewoon...
0: Waarmee moet je dan gaan werken? Nou ja, met
1: mensen die je is in zo'n wijk, die er dan vlaggetjes kunnen zetten. YouTube ja. doet dat bijvoorbeeld maar zelf. Ja. Uh, trusted flaggers. Mm -hmm. uh, uh, van, uh, als je zegt, dit is niet oké, okay, deze film. En als er een, een paar zijn, dan halen ze hem eerst offline, en gaan ze onderzoeken. En daarna zetten ze het weer terug in plaats van... we wachten even, we gaan onderzoeken... en we laten nog even een paar weken staan. Mm -hmm. Je wil eigenlijk mensen hebben... die een soort ja, vertrouwde uh, groep mensen zijn. Ja. Zonder dat ze dus... die moeten dus semi-neutraal zijn... Uh, en
2: ook ja, niet en je zijn. wil ook als overheid daar ver van blijven. Hè? Zodra je in content moet gaan ingrijpen, dan nou, wordt vindt, het natuurlijk no heel ingewikkeld. Dat, dat, okay. dat
0: vind ik dus interessant. Want goed, ik, ik kom niet uit deze gemeente, maar ik heb ook wel eens in de rij gestaan voor het Anne Frankhuis en voor Madame Tussauds, zeg maar. Dat is dan niet per se uit TikTok gegenereerd, maar meer uit bekendheid. En dat is dan iets waar, als ik, het zo, als ik jullie zo daarover hoor spreken, het beduidend minder als probleem wordt ervaren... of iets van daar moeten we iets mee... dan uh, wanneer inderdaad iemand een stroopwafel van 1350 wil... omdat die via TikTok zo aangeprezen is. Blijkbaar trekken we dat ons ineens heel erg aan. Dus waar, waar zit dan die afweging? Ja, er zit soms ook wel je... iets
2: van culturele veroordeling natuurlijk. Ja, Zetten ook ja. in en smaak, hè? Dat, 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 dat soort... Uh, waarderingen denk ik dat, dat speelt zeker een rol, maar ik denk ja, zo'n Anne-Frank museum, dat kun je natuurlijk echt voorspellen, van dat, dat, is, dat heeft een veel langere duur en dat, ik kan me ook wel herinneren, het heeft ook wel een tijd lang bepaalde impact gehad er dat, dat moesten ook allerlei ingrepen plaatsvinden om dat in goede banen te leiden onder invloed van terrorisme, dreiging en weet ik wat niet allemaal het... juist bij het Anne-Frank huis natuurlijk, dus dan spelen weer andere issues, maar ik denk dat bij zo'n zo TikTok reis is vooral dat je eigenlijk niet helemaal precies weet waar zich dat waar dat opeens ja. gaat opborrelen. En wat, dan moet je eigenlijk al op dat buurtniveau ook alle problemen al heel goed in kaart hebben. Om dan de potentiële overlast dan wel positieve effecten ervan meteen goed te kunnen inschatten. En vervolgens heeft die rij zich waarschijnlijk alweer voordat je dat goed in kaart gebracht. Of zit de rij alweer heel erg anders? Ja, maar vergeet <laughs> niet. Hè,
1: want ik bedoel, een van de meest succesvolle lokale platformen ik denk ter wereld eigenlijk, is Toer Tickets. Uh, die in Amsterdam uh, uh, een rondzatbotendienst hebben... maar ook uh, 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 nou, 4,5 miljoen, 5 miljoen per jaar mensen volgens mij... die bij Toezen tickets uh, een kaartje kopen. Die hebben van die hokjes die lijken op vroeger de VVV. Mm. En daar verkopen ze uh, tickets voor. Dus voor, voor musea, voor wat, met name de middelgrote musea... het Rijks en het Stedelijk en het Van Gogh... die redden het nog wel even... Dus zijn afhankelijk van 2.000 tickets hoeveel mensen er lang sturen. Dus ik weet dat op een gegeven moment had je het, het Tassenmuseum, Hendrik Stoffels volgens oh, yeah, mij. Yeah. Die letterlijk de helft van de ticket, de vraag kregen van zo'n bedrijf van hoeveel mensen willen jullie. Uh, nou, dat willen we de helft van de ticket. En dan sturen wij 100.000 mensen of 200.000 zeg maar. Mm. Dus die hebben een enorme invloed op zo'n toeristenstroom bijvoorbeeld. Doordat ze online die mensen vangen. Vervolgens kort 10% korting, 20% korting, nutje via de mm -hmm. app. Waar ze vervolgkaartje kunnen kopen. Uh, boek nu, want anders kun je er nooit meer in. Het dus uh, 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 zijn zelf eigenaar van een aantal locaties. Het uh, Dunchen Museum natuurlijk, want Amsterdam staat bekend uh, om de Dungeons. Mm -hmm. uh, uh, wat ze zijn gestart, zeg maar. Wat, dan, uh, uh, wat heel best populair is. Maar gerund wordt door die partij. Dus ja, de onafhankelijkheid van zo'n platform is dan heel erg onduidelijk. Ja, ja, ja. Oh, dat dan is heb je heb het over een lokaal platform. Ja. En, uh, uh, en aan de andere kant, uh, ja, ze leveren ook heel veel geld op. Zo voor Amsterdam zou je kunnen zeggen. Hè? Dus dat is natuurlijk maar heb nou, je
2: daar goede afspraken mee dan? Het nou, lokaal platform dat... is iets makkelijker.
1: Volgens mij houden ze zich aan de wet. Dat zijn de afspraken die ja, we hebben. Dat is maar verder is dat. Is dat <laughs> uh, 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 weet ik het niet, want ik voel zelf die gesprekken. Ik heb wel eens gedaan in het verleden. Maar voor mij hebben we daar niet veel betere afspraken mee dan dat ze zich aan de regels houden.
2: Nee. Maar dat leidt ook niet tot heel veel overlast ofzo. of zo? Nee, maar wel, maar wel alle musea
1: die afhankelijk worden van
2: één partij. Ja. Dus en, en, en dat is wel een soort van monopolies die zo ontstaan. Ja, 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 dat zie je toch.
1: Ja. Uh, wat natuurlijk het, het, het grote platform is. Advertentie is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ik bedoel, die zijn compleet overgenomen door uh, de platform. Google doet meer advertentie-omzet dan andere krant in de wereld. Mm -hmm. ja, en dat geld gaat wel naar één plek. Uh, en, en dus zie je daar ook terug uh, wat, je, wat, wat de invloed is. En als je een stapje verder gaat... Hè, de, um, uh, hoe heet het nou? Um, van, uh, weapons of Mass Destruction... Oh ja. Uh, nou, zij was weer laat. Uh... Ja, ik weet niet wie je bedoelt. Ik Ketje O'Neill. Ik ook niet op de in haar nieuwe boek staat een prachtige casuïstiek dat liet te liet zien over hoe platformen werken anders dan in lijn met normale reclame. Dat ging over Japan en over hoe uh, Gillette daar over tien jaar tijd in één keer um, uh, uh, schermesjes aan vrouwen wil gaan verkopen. Dat gebeurde daar namelijk voorheen nooit, hè. Oksla niet en dat soort dingen. Um, uh, en dat dus hebben ze geleidelijk in tien jaar tijd een soort campagne gemaakt. Dat ze eerst moesten laten zien dat uh, Oksla vies was. Dat moest een trend worden. Vervolgens kwamen ze met de oplossing. En, vervolgens, en in tien jaar tijd hebben ze daar iets heel cultureels. Scheer je ook ja of nee. En in Nederland is dat normaal bij vrouwen, minder normaal bij mannen. Maar dat is wel heel, heel, heel gek eigenlijk dat je dat soort verschillen hebt eigenlijk. En toch vinden heel veel mensen dat. Maar dat is zo puur door dus zo'n marketingbedrijf ingegeven. Maar daar was het dus vooraf bedacht. En denk, fuck, dit gebeurt natuurlijk de hele tijd met allerlei producten. Waar je gewoon in tien jaar tijd, waarom wassen we kleren in één keer dragen. Nou, dat is omdat uh, homo's zeggen dat dat een goed idee is. Want dat kun je ook prima twee of drie keer misschien doen. Weet je, de, uh, er zijn allemaal van dat soort uh, producten die, die naar binnen worden gejoerd. En in de digitale wereld met die algoritmes op TikTok, op Instagram, uh, op Facebook, uh, uh, op Snap. Zie je continu beelden voorbij komen die helemaal niet zo toevallig zijn. Maar wat we eten, wat we drinken, hoe we ons kleden. Uh, dat is natuurlijk compleet geïndoctrineerd. En we, we denken dan alweer allemaal autonoom besluiten zelfstandig. ...boek bij Airbnb, ga met een Uber. Dat is natuurlijk, dat is eigenlijk, het is ook gewoon marketing, het is vlijf klassiek. Alleen maar wel het is
2: toch ook wel... ...als je überhaupt aan de kant van menselijk gedrag kijkt... ...dat je afvraagt van... zolang langs mijn handen weten heel veel mensen heus wel... ...dat ze in een bepaalde fuik een, door het Instagram-algoritme... Uh, uh, ...of welk algoritme dan ook ergens naartoe uh, geleid worden. Maar als ze in zo'n rij staan hier in Amsterdam... ...dan interesseert ze dat helemaal niks. Nee. Want ik ben, je hoort er wel bij dan. Ja,
1: dat is het. Dan dus is dat er is, is horen ja, ja, dat is, dat slecht, dat is
2: natuurlijk dus. Het, het, het is niet alleen maar uh, zeg maar een passief slachtofferschap van de burger in de digitale wereld hmm. dat je zich in die algoritmes laat zuigen. Maar het is ook doelgericht gedrag, natuurlijk Zeker. vaak. Alleen de vorm en de schaal die het krijgt, die is vaak nieuw. En daar kunnen we dan niet zo goed mee, uh, en ik denk op een mee dus, overweg.
1: En op een meterniveau dus ik denk precies wat er aan de hand is. In de zin van, ik denk, dat, dat weten die bedrijven ook, maar het erbij willen horen, is, is dan weer op een hoger niveau de bedoeling. Dat ja. mensen denken, oh, ik ben autonoom, maar ik ga het toch doen. Ja, dat weten die bedrijven natuurlijk ook, ja. als we ja. dat doen Het ja. lijkt me op het niveau ja, wat, van... Een,
2: sorry. Oh ja, nou, ik nog, nog even terugkomend op wat wij met fonds doen en ook wel samen met, uh, met Amsterdam. We proberen ook wel te investeren in zeg maar, meer de klassieke nutsfunctie van internet en de digitale wereld. Hè? Dus dat, waarbij niet alles gedreven wordt door, door uh, commerciële bepaalde algoritmes, et cetera. Uh, maar waar, waar wij bijvoorbeeld wel vaak tegenaan lopen... ik weet niet of je dat uh, uh, herkent... Uh, uh, is dat, dat de internetgemeenschap die aan dat soort alternatieven werkt vaak zich um, zo principieel is... dat het, zeg maar, het intuïtieve karakter van dit soort platforms... die ook heel aantrekkelijk en fijn zijn voor mensen... wordt gewoon helemaal miskend, weet je wel. En dan worden dus alleen maar alternatieven gebouwd... Die, waar je nooit het grote publiek mee, uh, mee gaat bereiken. Hè? Want het grote publiek is al per definitie natuurlijk verdacht... als je daar iets voor zou willen doen. Maar dat, dat vind, ik vind dat een van de grote dilemma's van het werk wat wij doen. Dat je probeert om er toch een beetje in bij te sturen, wat alternatieven te creëren. Maar dat, je, uh, dat het heel moeilijk is. Je kunt natuurlijk ook niet concurreren met uh, ontwerpkracht en weet ik wat allemaal, die die grote platforms allemaal in huis hebben. Maar we kunnen wel wat van leren van die nee, gemak en die intuïtie, intuïtieve interfaces die daar ja, ja, gebruikt. Maar en uh, daar zouden we veel meer mee moeten doen, dan mijn ik ook, idee. Uh,
1: je kunt ook, in, ik denk dat in de, de kracht ligt voor een deel ook alweer in kleinschaligheid. Hè? Want uh, nou, over taxi's bijvoorbeeld. Hè. We hadden onlangs inderdaad, een initiatief in Amsterdam om uh, meer coöperatief te gaan denken hè, met taxi's. Uh, aanleiding is met name natuurlijk de grote attractieplatformen. een Uber is dan altijd het voorbeeld, maar je hebt nog
0: een paar. Ja, uh, even een stop. die moeten we misschien even iets meer uitpakken om daar goed over verder te spreken. Je hebt het platform Uber in Amsterdam. Die, uh, die, die wordt veelvuldig gebruikt. Dat, dat ja. wordt ...wisselend gewaardeerd, om het maar even zo te noemen... Ja. ...en een wethouder hier, of in ieder geval op ja. initiatief van een wethouder hier... ...is daar ja. een initiatief tegenover komen te staan.
1: Ja, we hebben een wat breder programma waarbij we coöperatieven willen ondersteunen. Dat is ja. niet alleen voor taxis overigens, dat wordt als voorbeeld genoemd... ...maar het is ook voor andere... Uh, ...je kunt ook voor voedsel kun je van alles voorstellen... ...rondom zorg kun je van alles voorstellen... ...maar taxis uh, wordt als expliciet voorbeeld genoemd. Mm -hmm. De aanleiding is, uh, uh, nou, de, uiteindelijk internationale techbedrijven... ...die hier op de markt komen en uh, heel veel geld uh, niet laten landen in Amsterdam... Dus dat bij Uber heel ook een beetje lastig uitlegbaar... omdat ze met 1500 mensen op de Zuidas zitten. De app wordt in Amsterdam ontwikkeld en gemaakt. Hè? Dus de, die, die app mm -hmm. voor wereldwijd wordt in Amsterdam gemaakt, beheerd en et cetera. Dus in die end zijn het 1500 arbeidsplaatsen zou je kunnen zeggen extra. Maar voor taxichauffeurs eh, en, en, en winsten en belasting en zo... is het allemaal niet, niet zo interessant in dat nee. opzicht. Qua geld dat er terugvloeit. Um, um, en zou je misschien kunnen denken... als je het lokaal organiseert, een coöperatiever... dan zijn de taxichauffeurs ook mede-eigenaar. En dan zou je zeggen, als je winstgevende bent, dan komt het geld... Ook, maar ja, nou, die is de praktijk dat je in Amsterdam ook de Taxi Centraal Amsterdam hebt. En nog een paar andere uh, TTO's. Uh, Taxi Centraal Amsterdam zegt, nou, wij zijn een coöperatief. Dat zijn we al uh, tientallen jaren. Ik weet niet precies hoe lang, maar al heel lang.
2: Maar in de zin dat de taxichauffeurs eigenaar zijn? Ja,
1: ja, de Taxi is zijn mede-eigenaar. Okay. Um, uh, en, en, en in de praktijk is natuurlijk dat een klein clubje wel heel veel bepaalt. Maar wel, er uh, is een ledenvergadering, zeg maar, uh, waar, uh, waarover gestemd wordt. Ook over wie de, de voorzitter is en de directeur. Uh, dus het is in principe een coöperatief waar uh, iedereen uh, aandeelhouder van is. Uh, met een maandelijkse afdracht voor de overhead. Um, um, alleen dat is, dat, uh, alleen het levert leveren toch een ander type diensten dan, dan Uber, blijkbaar. Want uh, uh, dus er, er is een ook een behoefte aan en dan een meer Ubericiaanse <laughs> taxibedrijf of zoiets, zeg maar. Dus er is ook heel erg zoeken naar.
2: Ja, met, met het qua type dienstverlening, maar niet qua rechtspositie, nee. bijvoorbeeld van de werknemers. Nee, dat, dat
1: wil je juist niet. Nee, dat wil je juist niet hè? nee, juist nee, je wil juist de kant op van TCA eigenlijk. En dan misschien uh, die natuurlijk. Uh...
2: En dan met iets minder uh, een verleden als een soort van half boevenbind. Nou, misschien hè? is dat het. Ja, dat is het
1: <laughs> verleden. Hè? Dus daar durf ik ook weinig over te zeggen. Maar bij ons op het thuis uh, zeggen mensen best vaak: uh, hey, dit is wel ons TCA waar je nu aan zit, zeg maar. Uh, als we het hebben over andere partijen. In de zin van zitten honderd jaar Amsterdam, althans, weet ik niet, tientallen jaren. Maar dan ja. trek je
0: als lokale overheid ook best wel een grote broek aan.
1: Nou, de vraag is in hoeverre je nou lokaal uh, partijen kunt stimuleren... om lokaal dienstverlening op te zetten... ten opzichte van internationale partijen. Ja. Uh, en, en dat is echt de vraag. Je, en je zou best kunnen voorstellen dat er een, wel weer een trend gaat worden... maar ik weet het niet. Hè. Je, de, er zijn heel veel buurtcoöperatieven ook... op het gebied van uh, dienstverlening, zorg, uh, elkaar helpen thuis... Uh, maar ook uh, voedsel meer en meer. En um, uh, in die end... Uh, denk ik, als mensen meer awareness krijgen over wat je waar koopt, wat de impact is. Mm -hmm. Uh, dat je er ook een markt voor kan creëren. Maar en, en Amsterdam zou daar een stapje in kunnen doen. Maar het hangt wel af van heel veel factoren. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, maar dat, dat is misschien maar wel... als je
2: het ergens zou moeten doen, dan is het lokaal juist. Ja. Ik bedoel, dat is interessant voor de gemeente juist als bestuurslaag. Om daar, uh... ja, wij zijn
1: natuurlijk in brede zin. Is het ook gewoon, uh, um, kijk Al die uh, internationale bedrijven, betalen geen belasting in Nederland... maken wel ontzettend veel gebruik van de openbare ruimte. Uh, 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 daarom vond ik zelf, uh, dit is een privé mening, zeg ik er direct bij. Maar is het aardig van Airbnb, vond ik... Wat grappig, dan krijgen lokale Amsterdammers... profiteren tenminste een beetje ja. van, uh, 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 van die, uh, die toeristen die hier komen. Mm -hmm. We betalen ook een inkomstenbelasting. Dus we betalen ook nog eens een keer gewoon belasting uh, erover. En het ging natuurlijk mis toen mensen een huis massaal gingen verhuren... of fulltime gingen verhuren... en dat het in ja. één keer een huis van de markt verdween... en dat we een woningtekort uh, uh, da daarmee combineren. Daar gaat het mis. Maar in principe, als iemand 30 dagen zijn huis verhuurt en een ander gezin en er is geen overlast, is dat een hele aardige manier om het geld wat er uitgegeven wordt wel in Amsterdam te laten landen. Want als je bij een groot internationaal bedrijf doet, ja, dan wordt er beperkt met belasting betaald in Nederland. Um, uh, maar ja, het gaat dus dan even overlast van mensen die hier een, een slaatje proberen te slaan op professionele en grootschalige basis, dat het dan ook weer mislukt. Dus ja, dat, ik denk dat de regelgeving daarvoor nu redelijk in place is. Uh, um, maar voor heel veel andere domeinen is dat nog niet zo. Maar de vraag... Maar geloof
2: de... jij nou meer een, uh, zeg maar... Um, de regels aanscherpen of de onderhandelingen... met dit soort grote partijen aangaan... Uh, om, om, om ze zeg maar, wat meer te dwingen in een bepaald gereel... of juist in het investeren in dit soort alternatieven. Ja, ja. Of ik denk dat dat zo, door, het zal een mix zijn, maar...
1: Ik denk dat je wetgeving... Kijk, wat we in Amsterdam proberen te doen... en dat is... Uh, uh, nou, daar ben ik Amsterdam genoeg voor inmiddels. Dus dat klinkt wat bafoorig. Wij proberen het een goede voorbeeld te geven... door te verzinnen wat er nodig is... en dat op kleine schaal in Amsterdam... En daar hebben de hulp van de Rijksoverheid en Europa bij nodig vaak. Dus wij proberen te kijken wat we kunnen doen qua interventies. Uh, zo scherp mogelijk neer te zetten, omdat het lullige is. En dat is zonder enige arrogantie, maar als wij bellen met die clubs... dan nemen ze net iets vaker op dan dat je een kleine gemeente bent. Uh, omdat we ook meer overlast ervaren, omdat je wat groter bent. Mm -hmm. uh, dus ik vind inderdaad, wij proberen met al die partijen het gesprek aan te gaan. Hè, onder lange onderhandelingen met de uurbus, met de Airbnb is Allemaal uh, veel tijd ingestopt. Uh, op met die partijen die deelfietsen in één keer neerslingeren? in daar hebben we regels voor gemaakt dat we de stad uit hebben gebonjoerd. Omdat het gewoon een zo werd met die, met die 80 euro fietsjes. Die eigenlijk niet waren om op de fietsen, maar om je data te verzamelen. Want dat was mm -hmm. wat ze deden. Uh, ja, dat is best wel een bijzondere exercitie geweest natuurlijk. Maar hebben we allemaal de stad uitgeflikkerd. Of ik moet zeggen, die hebben we gedoneerd aan een Noord-Afrikaans land, geloof ik uh, uiteindelijk. Um, uh, want er stonden aansluiten wat ze niet mochten. Dus de um, Airbnb hebben we, zijn er heel veel mee gesproken. Op een gegeven moment hebben we toch wet de regelgeving uh, moeten maken daarvoor. En dus meestal... dat is wel
2: een goed, Airbnb is een goed voorbeeld van dat je daar ver in kan komen. Ja, je heen, bent een in gesprek. En op een goede een gegeven... randvoorwaarden toch zo'n platform de ruimte geven om...
1: Vind ik zelf wel. Ja. En, en nog steeds is er best veel kritiek over dat het natuurlijk steeds een Amerikaans bedrijf is die 10% afroomt. Tuurlijk. Uh, of uh, zo'n 15% misschien zelfs tegenwoordig, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ook daar kun je regelgeving van maken. Hey, ik vind ook dat als je met al die taxiplatform, want we 25% afromen... Ja, dan moet je, iets, je, moet je ook iets op verzinnen. Als je daar gewoon 10% van maakt bij de wet, dan is de taxichauffeur blij... Uh, platform minder blij en misschien kunnen ze dat niet redden, maar dan hebben ze ook een verkeerd verdienmodel.
0: Ja. Uh,
1: dus ik zou best, denk ik, met dat soort regels zou je echt iets kunnen doen. En ik denk ook dat transparantie heel gaat helpen. Uh, dus um, uh, als je iets bij Flink bestelt of Grillas, um, um, uh, in plaats van bij um, Albert Heijn. Uh, ja, dat, heeft, dat denken mensen vaak, dat is een kleine impact. Nou, Misschien is dat ook zo. Misschien zou je anders met de auto naar Albert Heijn zijn gegaan, had je meer impact gemaakt. Je kunt al, mensen die tien keer per dag boodschappen doen, tien keer per dag heen en weer gaan rijden. Of tien keer per dag niet, maar tien keer per week. Mm -hmm. In plaats van één keer per week een volle lading, wat je ook kunt laten bezorgen. Ja, dus dat is dus tien keer veel ritjes die je in één keer te pakken hebt. Ja, dus alles dat soort afwegen moet je eigenlijk maken. Hetzelfde geldt wat ah, de auto's uitzetten. Maar je hebt
2: dus ook wel in je eigen toolkit als regelgevende organisatie, heb je best wel veel... Er zit best veel in waar je iets mee kan, uiteindelijk.
1: Bij ons is het heel beperkt. Dus wij kunnen met de, met de digital service act en alles, zeg maar. Ja. We, we, als het raakt aan, aan de openbare ruimte, dan mogen we iets. Hè. Verdienen in de openbare ruimte of overlast in de openbare ruimte, als je een plaats laat. Ja. Dus de, de, de fietsen, verhuur, echt de openbare ruimte mag niet, meer aan het ondernemen in de openbare ruimte was hier niet voor bedoeld. Autodelen wijzen we speciale plekken af eraan, doen we een overleg. Mijn autodelen is best wel een aardig voorbeeld van ook platform, maar ook niks anders dan verhuur natuurlijk uiteindelijk. Hè. Dus uh, alleen, uh, uh, wij denken sympathiek, want mensen doen al een auto weg. Ik weet helemaal niet uh, of dat echt zo is, hè. dus dat is beperkt zo. die kleine deelautotjes, die had je op een gegeven moment in Amsterdam heel veel van die car go achtige mm -hmm. Misschien kijk ik nooit meer realiseer ik me nu.
0: De green wheels zijn er weer teruggekomen, toch? Of is dat dan ja, een, uh... weet ik heb ja, de kote zijn weg volgens mij. Ja.
1: Maar die werden vaak gebruikt als vervanging voor de fiets. Uh, 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 en niet als vervanging voor de andere auto. Nou ja, dat is interessant. Dus moet je dat dan nog simuleren, ja, of nee? Ja, dus op die manier moet je al die. Weet je niet precies ja. wat de effecten zijn als je aan begint?
0: Ja. Nou, je kan je veel dieper volgens mij de vraag stellen. Of je hier als lokale overheid, zij het een van de, de, de grootste van Nederland. die hier ook eens eerst mee te maken hebt. of dit wel een vraagstuk is waar je als overheid op mee, mee om moet gaan. Je geeft het een heleboel voorbeelden waar je laat zien dat, dat je als gemeente daar heel um, actief op speelt. Je gaat bellen, je zoekt contact, je wil ergens uh, ingrijpen. En dat doe je met een bepaalde, ja, waarschijnlijk publieke waarde in het achterhoofd die je graag wil nastreven als gemeente. Daarover, tegenover zou je ook kunnen zeggen dat, als je, dat, dat niets doen ook een optie is, zeg maar. Zeker. En dat daar ook zelfregulerende mechanismen in op kunnen treden.
1: Zeker. Dat doen wij ook, als er maar niet de open ruimte tot verminderd wordt gemaakt. Hè? Dus uh, als je een autoverhuur wil beginnen, moet je dat lekker doen. Uh, als mm -hmm. je een fietsverhuur wil beginnen, moet je dat gewoon lekker doen. Als je een kamerverhuur wil beginnen, moet je dat conform de wetten geven. Of een, of een bed and breakfast, dat kan. Hebben we gewoon een procesje voor. Hè, voor de hele maar rekening, het zijn, de, 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 kijk,
2: als dat allemaal partijen zijn die geen belasting betalen, bijvoorbeeld, dan is het dan al een weer een heel ander verhaal. En, en wel
1: over dat overlasten zorgen <laughs> in de open ruimte. Ja. Dus met deelfietsen, de fietsen slingeren er overal en wij moesten ze opruimen. Ja. ja, dat
2: is dat dan. Maar die partijen die geen belasting betalen, daar kun je ook niks aan doen op lokaal niveau. Nee, ik zou een dat groot je voorstander nationaal zijn... of Europees? Uh... Nou ja,
1: ik zou wel een Duitse model. Ik zou wel een groot voorstander zijn van winstbelasting voor uh, 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 lokale bedrijven. Hebben we dat soort dingen eerlijk gezegd? Omdat je um, um, ook overigens met de, met, de, met de grote corporates die hier zitten, uh, diegene, uh, die ofwel belasting betalen, maar centraal, maar die drukken hier wel op de voorzieningen. Of op de openbare ruimte. Ja. He, dus dat is nog een andere. He, veel van die platformen die hier zitten. Nou, de grote bedrijven kunnen we zelf invullen. Maar dat zijn de grootste sector in Amsterdam: zijn er betaalplatformen, hotel, KMVB-platformen, bezorgdiensten. 20 uh, 30, 40.000 werknemers bij elkaar, denk ik. Hoeveel? Nou, ik denk wel uh, 30.000, 40.000 werknemers okay. bij dat soort uh, partijen hier. Als ja. je uh, Uber 1500 mensen. Dus die 2500. Boeking 6, 7.000. Nou, AT&T denk ik een paar duizend. Ja. Dat zijn best grote partijen. Uh, en heb je hier nog een riedeltje. Um, uh, dat zijn, dat, en, die, en die. Fantastisch hè, werkgelegenheid. Hè, allemaal positief over dat stuk. Maar die hebben ook kinderopvangschooltjes. Uh, infrastructuur ja. waar ze gebruik van maken. Uh, en die betalen niet in Amsterdam daar nog een lokale belasting over. Nou, dat, ik ben niet voor meer belasting. Maar het zou misschien niet onlogisch zijn om dat een beetje her te verdelen. Maar um, ik ga nu de politiek in en dan moet ik verder. Ja,
2: ja, nou ja, maar goed. Want kijk, de, de, het zijn heel vaak ook politieke vragen natuurlijk die hier uh, aan de orde zijn. En dat, dat maakt het extra ingewikkeld, denk ja. ik. Ik bedoel, nu weer de hele discussie over de, de, het weg. Uh, Zoveel mogelijk wegkrijgen van buitenlanders uit Nederland. Ook kenniswerkers en ook dit soort werknemers van deze platforms en internationale studenten. Dat is ook iets waar je dan weer mee hebt te dealen, natuurlijk. Er is ook een sentiment in de stad. Waar je, nee, experts, nou, misschien ja. iets minder in Amsterdam dan in andere delen van Nederland, weet ik niet. Maar, nee, maar experts Amst... hebben ook een bepaald soort nee, dominantie in de maar... stad, natuurlijk. Die... Tuurlijk,
1: tuurlijk. Ik heb het Amsterdam, denk ik, in de regio Amsterdam. Nee, de, hoe heet het? De... De, de, de kleine regio Amsterdam hè, met Amsterdam heb je denk ik 100.000 experts. Um, uh, en daarna 60.000. Ja. Het uh, percentage ook heel veel natuurlijk, alle ambassades en alles wat daarmee uh, samenhangt. Uh, ja, die hebben best wel impact op zo'n stad natuurlijk. Het is niet voor niks dat je in de horeca een was lul tegenwoordig uh, ja. hier. Um, uh, ook omdat er geen personeel vindbaar is overigens uh, uh, in, uh, in Nederland. Ik las vandaag een berichtje op, uh, op, uh, ik denk op, op Twitter X dat uh, uh, Amsterdam de enige hoofdstad ter wereld is waar je niet in, een, in de lokale taal geholpen wordt in de horeca. Nou hé, hey, frek, dat is denk ik waar. Want in Berlijn spreken de mensen mensen wel Duits. Mm. Uh, en in Frankrijk sowieso Frans. De um, vraag is of dat erg is, maar dat komt natuurlijk door al die experts die hier, hier zitten.
2: Yeah. Nou, maar het is wel grappig dat je Frankrijk noemde. Frankrijk natuurlijk altijd wel een voorbeeld is geweest van een politiek systeem... waarin zeg maar, de eigen culturele waarde altijd enorm uh, ja, en opgehamerd de, is. De, hè? En ook, is dat... ook in de manier waarop met digitale ontwikkelingen omgegaan Tuurlijk, is.
1: economisch is dat er dramatisch uitgepakt voor ze. Dus ik denk dat we blij moeten zijn dat ze iets adaptiever <laughs> ja, zijn. Nou ja, goed. Hmm. Uh, nee, maar zo, de, de, als je kijkt wat daar nu gebeurt, is het best wel... Nou, die, die blijven een aantal onderwerpen wel echt achter natuurlijk... doordat ze zo gesloten zijn. Dus ik snap ook dat het anders moet, denk ik.
0: Ja. Even, ik, uh, met een schuin oog op de tijd zie je altijd dat een gesprek niet af is, maar op een gegeven moment wel Die naar een afronding toe moet <laughs> inderdaad. Dus de tragiek is dat je dan moet stoppen als het net... Echt interessant aan het worden het is. Het goed,
1: is. heb je de luisteraars wel eens uitgelegd waarom we dit 35 minuten doen? Want de, de, de treinrijf is Utrecht-Den Haag, dat we daar een ja. beetje op uh, ja, moet, hebben. Ja,
0: moet gelijk iets vertellen over onze doelgroep inderdaad. Toen we, toen we uit de school ontwikkelden, toen hebben we inderdaad uh, gezegd... Van, hoe lang moet zo'n podcast nou duren? Nou, we hebben over onze essays, even een stukje dus nog... over onze essays gezegd, die moet je kunnen lezen... Um, um, ofwel in een trein, ofwel op de achterbank van de dienstwagen, zeg maar. Ook even, okay, even 35 minuten. Gezegd. Afhankelijk van waar je woont en hoe lang de spits is. Dat is dan daar het, daar het spannende in. En de podcast die moet je kunnen luisteren in een enkele treinreis. En dan inderdaad niet uh, op pauze zetten. en als je weer terug gaat, dan de rest af kunnen luisteren, maar in één keer. En daar is 35 minuten dan een perfecte... Nou, wel
2: krijgen, is naar nou Den haag. Hè? Dat, dat, dat is saillante detail ja, maar maar dat, dat, dat oh, Ja, die dienstwagen
1: vond ik eigenlijk nog veel saillanter. Maar... Ja, 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 dat is nog saillanter. Die die ja. nou het beeld is nu geschetst het dat is, de meeste ja, ambtenaren... <laughs> in de een dienstwagen is. hebben. Ja, precies. <laughs>
0: en je kan ook zeggen dat je een hele grote publieke dienstwagen hebt... waar dan ook nog andere oh, boy, mensen in boy. zitten. Dat is Want dan jij de... zit altijd in een Uber. Hè, ja. dus, <laughs> ja. alleen maar inderdaad. Nee, de, de, wat ik nog benieuwd naar ben... We hebben het over een heleboel ontwikkelingen gehad... op een heleboel vlak. Um, um, we hebben het erover gehad of je er nou als, als lokale overheid... wel of niet een verantwoordelijkheid in hebt. De vraag waar dit naartoe gaat, is natuurlijk een veel te grote. Maar de vraag is, wat misschien wel een iets behapbaarder vraag is, is... is dit nou deze ontwikkeling iets dat je moet zien als een, een kans... die als je hem niet grijpt, genadeloos aan je voorbij gaat en je overrompelt? Of is het een risico dat wanneer je niet um, ingrijpt, je overrompelt wordt... Wat voor mij twee andere dingen zijn. Zal
1: ik, uh, zal ik proberen dat ik daarna gecorrigeerd wordt door de professor? Zeker. Um, ik denk. Um, uh, het is op heel, heel vaak is het een kans. Niet bij elke initiatief. Sommige initiatieven zijn echt gewoon bedoeld om geld te verdienen op een uh, soms schandalige manier zelfs. Maar op heel veel domeinen is het een kans. Uh, waarbij de overheid eigenlijk natuurlijk een natuurlijke rol moet spelen. De overheid moet zorgen dat we zorgen dat de regels uh, zijn voor toegankelijkheid. Is dit voor iedereen toegankelijk op een eerlijke manier? Discrimineert het niet, maar uh, is het voor mensen met een handicap toegankelijk? Uh, uh, is er toegankelijk voor mensen zonder creditcards? Dat is ook nog wel eens een probleem met veel platformen. Hè. Dus uh, ik vind dat de overheid moet zorgen dat uh, het toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen. Bijvoorbeeld iedereen. Hm. Um, en daarnaast um, is de overheid marktmeester. Dus we moeten ook zorgen, pak dit nou een markt op die um, uh, nou, niet, uh, uh, meer, niet meer een markt is zometeen. En dat is natuurlijk wel een beetje eng. Want als je um, maar een paar platformen hebt die iets domineren. Uh, en meestal krijg je, als een markt volwassen is... of het nou biermerken zijn of uh, social network platformen... dan krijg je toch nou, drie, vier grote partijen... zorgverzekeraars, en noem maar op... Uh, die de markt eigenlijk domineren. En uh, dan moet je wel zorgen dat er nog een markt is. Ja. Want anders uh, uh, ja, verpest je het een beetje voor uh, uh, elke bewoner. Want als er concurrentie weg is, dan uh, weet je precies wat er gebeurt. Dus je moet opzorgen dat je... je, denkt, je moet marktmeester zijn, je moet zorgen voor regels om toegankelijkheid. En in, specifiek in dit voorbeeld... de overlast in de openbare ruimte, de openlast voor Amsterdammers... ook op andere manieren, uh, is digitaal vaak niet voelbaar. Uh, dus als je digitaal iets bestelt, een pakketje bestelt... voel dat niet alsof je iemand tot last bent... terwijl je wel je, bij jaar over jaar 10% meer busjes de in de stad krijgen... die pakketjes bezorgen en een hele file zal ontstaan uiteindelijk.
2: Ja, en, en ik vind dat we ook niet moeten verwaarlozen, dat, uh, uh, want dat, dat klopt wat je zegt, je hebt die heel duidelijke rollen, maar die rollen zijn een aantal jaren lang helemaal niet opgepakt. Het is veel te weinig gebeurd en de manier waarop je het probleem in het begin definieert, heeft wel heel, invloed op, heel veel invloed op hoe het zich verder uh, ontwikkelt. Dus we zitten voor een deel wel met gebakken peren van uh, die verwaarlozing die niet eens liefdevol uh, was, maar uh, die gewoon gebrek aan kennis, ik weet het niet, gewoon... Ik bedoel, ook hier in Amsterdam natuurlijk... is heel lang een soort van uh, heel optimistisch, smart city-achtig uh, verhaal. Is ook wel een dominante verhaal geweest. Waarbij de uh, uh, sky the limit was en innovatie eigenlijk bejubeld en bewierookt wordt. En disruptie zelfs. En nu denken we wel van zijn misschien toen toch een klein beetje te optimistisch... Geweest, want dat heeft wel dit soort partijen natuurlijk massaal de ruimte gegeven om die disruptie ook vorm te geven.
0: Dus je, zou kunnen dus je zeggen... moet wel
2: nu terugreguleren en dat is een stuk moeilijker dan als je zeg maar vanaf het begin een beetje intelligent meebeweegt. Maar ik, bedoel, ik snap ook wel dat dat allemaal niet eenvoudig is, maar ik vind wel dat we te lang de boel echt sch schandalig verwaarloosd hebben. Vanuit wat meer de publieke waarden en uh, de belangen van de samenleving als geheel.
0: Je zou kunnen zeggen, de sky is nog steeds de limit, maar daar moeten we wel een aantal kanttekeningen heel serieus bij plaatsen of in ieder geval met elkaar over gaan spreken.
2: Ja, ik denk dat, je, dat we nu wel de les moeten, daaruit geleerd moeten hebben om bijvoorbeeld nu alle ontwikkelingen die nu op het gebied van AI op ons afkomen. Ik denk, van, nou, we zitten nu nog wel in een situatie dat we daar misschien nog een beetje verstandige... Regels voor kunnen afspreken. En dat, Ik vind echt niet dat je dat allemaal dicht moet gaan reguleren, maar uh, laten we niet hetzelfde doen dat wat, wat we twintig jaar geleden, zeg maar, met internet en uh, de digitale platforms, wat toen nog Web 2.0 genoemd werd. Dat, de Sky was the Limit. Dat is. Maar goed, de discussie is ook totaal veranderd nu natuurlijk. Misschien wel zelfs een beetje te veel naar de naar de doemscenario kant, maar dat is als tegenwicht in dit uh, in wat, er, wat er toen gebeurd was... is dat denk ik wel verstandig, dat we heel even met af en toe op onze handen gaan zitten. Alleen in Silicon Valley bijvoorbeeld doen ze dat helemaal niet. Hè? Alle grote investeerders zitten massaal allemaal in natuurlijk op ja. technologieontwikkeling... en een beetje vergelijkbaar soort proces als wat we toen ook meegemaakt hebben.
0: Ja.
2: Dus ja, dan moet je als overheid denk ik, maar ook als samenleving moet je toch... Uh, een aantal dingen wat scherper gaan neerzetten. dat gebeurt ja, ook. Dat gebeurt
1: het ook nu en dat duurt, dat duurt even. En, en dat zit, er, en dat, en dat zit er op principes, hè, maar ook op die toegang en die gelijkheid. Hè. We hebben, mijn hobbyvoorbeeld is natuurlijk dat we in Amsterdam drie jaar terug een register bedacht hebben. Wat binnen drie jaar tijd door de EU is overgenomen, door de Rijksoverheid is overgenomen. Nu eigen standaard is voor elke overheid. Hè, dus, uh, het, dus je kunt wel lokaal dingen verzinnen. Uh, die gaan om die randvoorwaarden bijvoorbeeld. Ja. En we doen het nu voor onze eigen algoritmes. Maar de volgende stap is natuurlijk dat we dat vragen aan iedereen die we inkopen... of een vergunning krijgt om een auto rond te rijden, et cetera. Dat je in ieder geval transparant maakt dat. Nou, ik denk dat we met dat soort regels, zeg maar... Dat is een, een voorbeeldje. Maar ik denk van, ja, we kunnen het heus wel. Ja. Uh, alleen we moeten nu echt wel met ja, hoe dan komen, ja. zeg maar. Ja,
2: en ook steviger, denk allianties aangaan ja. om gezamenlijk een vuist te maken. He, wat je bijvoorbeeld in het onderwijs gezien hebt... toen in coronatijd Google... Mm -hmm. opeens een dominante partij in het, uh, in het basisonderwijs... werd. Ja, je moet daar wel een aantal goede regels en afspraken over hebben. En daar is stevig onderhandeld en niet zonder succes. Daar heeft Nederland ook best uh, uh, heeft, uh, een goed voorbeeld gegeven... van hoe je dat zou kunnen doen. Dus het is niet alleen maar... Uh, en uiteindelijk denk ik trouwens ook wel dat het voor die platforms ook relevant wordt, want de, je, je, moet, je kunt je ook niet meer permitteren om op deze manier verder te gaan. Je zult wel die interactie aan moeten gaan met maatschappelijke en met overheidspartijen om, 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 om een toekomst te hebben die ja. relevant blijft.
0: Het is, ik heb uh, net iets uit de doeken gedaan over hoe lang onze podcast duurt en, en waarom precies. Dus ik wil jullie uh, beiden graag hartelijk danken de voor... De Het uh, we zijn in Den Haag yeah. aangekomen gekomen. We hebben de best vaak vragen <laughs> dus Voor ja, jullie. Uh, een, ik, vind, ik, de <laughs> nee, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie inzichten. En uh, ja goed, de laatste vraag is pakken we een Uber of pakken we een taxi naar nice. huis? Dank jullie. De fiets, heel goed. Dank jullie wel. Je luisterde
1: naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk
2: luisteren naar Uit de School.